1: Débora Alfano, Fábio França, ou 20 querido, ouvinte querida. Eu tava lendo hoje... Um artigo muito interessante, escrito, publicado no jornal Valor Econômico, assinado por um advogado, que também é mestre em economia, Marcos Pinto, foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários. É um ótimo artigo, quem puder ler vale a pena. Ele trata de uma forma madura, técnica, responsável, sem paixão, de um assunto que vem sendo tratado de forma apaixonada, irresponsável, nada técnica, imatura, pelos políticos, pelos candidatos, que é o lucro da Petrobras, lucro da Petrobras, que em Brasília chamam de estratosférico, pornográfico, indecente, e como a gente está no Band News, no meio do dia, não dá para falar as outras palavras, os outros adjetivos que são usados, porque senão... A gente tem que fazer bandidos no meio da madrugada. Aí sim, aí a gente poderia falar algumas coisas mais picantes que falam sobre o lucro da Petrobras. É... O, 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 o presidente da República usa expressões duras para falar sobre ele. O candidato Lula diz coisas parecidas. O candidato mais bem posicionado da Nanicolândia também diz coisas parecidas, é um festival de populismo, já deu para perceber, já deu para entender, depois de todas as mexidas que o presidente da República fez na direção da empresa, trocou até dois ministros, aliás, colocou um segundo ministro das Minas e Energia, que o governo está enlouquecido com os reajustes no preço dos combustíveis, com os efeitos que esses reajustes têm sobre a inflação e, sobre, e com os efeitos que... A inflação tem sobre a chance dele se reeleger. É o um tal negócio. A Petrobras produz petróleo, mas também produz ou pode produzir um revés eleitoral para o presidente da vez hoje, Bolsonaro. Então, uh, já deu para perceber também, pelo que a gente escuta, que se o Bolsonaro não se reeleger, essa novela não vai parar. Essa briga vai continuar, porque... O candidato, que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, que é do PT, também fala a intervenção e chega a chamar o presidente Bolsonaro de covarde por não ter feito nada muito concreto até agora. Bom, e o que diz o advogado Marcos Pinto, ex-diretor da Comissão de Valores Imobiliários nesse artigo a que eu me referi? Que... Uma eventual intervenção nos preços da Petrobras. Uma eventual intervenção, obviamente, artificial nos preços da Petrobras. A decisão do governo de espaçar o reajuste dos preços, de segurar mais para reajustar os preços dos combustíveis, não afeta dois itens: dois itens do processo de produção de petróleo dessa indústria complexa e tão importante para qualquer economia do mundo. Não afeta os custos da companhia, não tem nada a ver com quanto vai cobrar. Os custos não mudam. O custo administrativo, o custo de pagamento de pessoal, o custo para extrair um barril de petróleo, todos os custos da companhia não seguiam pelo preço final, seguiam pelos custos. Quanto custa você ir lá furar e tirar? Tanto, não vai mudar. Pode mudar, se melhorar a eficiência, mas não tem nada a ver com o preço final cobrado pelo barril de petróleo, pelo preço final cobrado pelo barril de um refinado. Não muda nada. São os custos da economia, da, da, dessa indústria, dessa empresa. Não mudam, não muda. Então, esse preço, lembra o autor do artigo, Marcos Pinto, não muda. Não tem nada a ver com o preço. E tem outra coisa que não muda, que é o preço internacional do petróleo. Isso não muda. A Petrobras pode resolver vender o, o, o diesel a R$ 2,00, a gasolina a R$ 3,00, que o preço internacional lá fora vai continuar a ser o mesmo. Não importa. Ah, mas eu resolvi entregar de graça. Não, não vai mudar o preço internacional, como não muda o preço internacional de nenhuma outra commodity, porque não é o governo que controla, não é o governo brasileiro que vai definir quanto vai ser o preço internacional. Preço internacional preço internacional negociado lá fora. Esse preço não muda. Então, os custos da empresa não mudam e o preço do petróleo praticado lá fora também não muda. Então, se você vai tabelar o preço ou não, se você vai mandar espaçar os aumentos ou não, não vai mexer nos custos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o governo quer vender mais barato ou mais caro, o preço internacional não vai mudar. Bom, hoje o lucro da empresa vem do resultado dessa contabilidade. Você pega o preço internacional, subtrai os custos da empresa e sai lá o ganho da companhia. Preço internacional menos o custo da empresa. Grosso modo, não é assim tão tosco, mas é, é assim. Aí diz o autor do artigo, diz Marcos Pinto, vai lá o governo e resolve controlar o preço. Vamos controlar, vamos controlar de alguma forma, vamos espaçar, vamos segurar os aumentos, vamos subsidiar, não, não importa. O lucro, que hoje é entregue para os acionistas, sendo o principal acionista o Estado brasileiro, não vai mais aparecer no balanço da empresa dessa forma. Por quê? Porque você vai pegar esse dinheiro, que não vai mais ser lucro, e vai distribuir para os compradores de combustível. Você vai segurar o preço. Então, quem comprar mais combustível vai ter mais benefício. Quem comprar menos combustível vai ter menos benefício se os preços são reduzidos na força e não no mercado, são os consumidores que mais compram que vão receber mais benefício e não o dinheiro que vai para os acionistas, que hoje o maior beneficiário é o Estado. Mas esse dinheiro existe, ele não muda. Muda o destinatário, muda quem vai receber. No atual sistema, o dinheiro vai para os acionistas, principalmente para o Estado, que pega esse dinheiro... Dos, dos dividendos, o do lucro da empresa e gasta com o cidadão em geral. Ah, mas eles usam tudo errado. Não vamos discutir como que usa o dinheiro. Vamos partir do princípio que nos dois casos você vai ter um destino razoável. Então, no sistema atual, o governo pega o lucro da Petrobras, coloca no orçamento da União e paga salário, paga gasto com educação, paga gasto com saúde e tal. No sistema em que você controla o preço, você pega esse dinheiro que não vai mais na forma de resultado para o Estado e você entrega para os cidadãos que têm automóvel. Claro que tem caminhão, claro que tem uh, táxi, claro que tem carro de aplicativo, mas também, claro, os que usam helicóptero, claro, os que usam avião particular, claro, os que usam carro esportivo. O camarada tem um carro de um milhão de reais e vai receber um presente do Estado, que é um preço controlado pelo Estado. É, e aí o artigo do Marcos Pinto, que é interessante, é O que é mais justo? Você pegar, segura o preço final e, portanto, pega esse dinheiro todo e entrega para todo cidadão que tem um veículo, seja o caminhoneiro, o taxista ou o carro por aplicativo, mais o do helicóptero, do avião, da lancha, do carro esportivo, todo mundo recebe, porque você vai controlar o preço da gasolina, o preço do diesel, todo mundo sai recebendo. E quem gasta mais, ganha mais. Ou é mais justo você deixa o preço da Petrobras seguir o seu caminho pega o lucrão e destina o recurso para ajudar só a parcela da sociedade que mais precisa de apoio. Deixando os outros que podem pagar, o do jato, do helicóptero, da lancha, do carro esportivo, que pague, deixa que pague. Mas eu, não, eu protejo o consumidor do gás de cozinha, eu protejo o consumidor do diesel, do caminhão eu protejo o consumidor que é do carro por aplicativo ou taxista, sei lá como mas eu desenvolvo uma forma de atender aquele que mais precisa só agora se eu seguro o preço <risos> eu vou entregar dinheiro para rico também eu vou entregar dinheiro para quem não precisa e quem vai pagar essa conta? quem precisa, porque eu não vou poder dar tanto benefício no gás já que eu também estou dando benefício na gasolina. Essa é a pergunta feita de forma madura, técnica, responsável, não apaixonada, num artigo técnico. O que, que a gente tem que fazer com a Petrobras? Tem que fazer populismo com ela para ganhar a eleição, mas entregar dinheiro para quem não precisa? Tanto ou a gente deve avisar, informar a sociedade que esse lucro é resultado de uma operação porque os preços internacionais não mudam e pegar e destinar recurso para aquele que mais precisa. Obviamente, quem lê o artigo fica, fica claro que a opinião do autor é que é mais justo você distribuir para os mais pobres. E o dinheiro do Estado, o dinheiro que é das pessoas, o dinheiro que o Estado maneja, tem que ser usado principalmente para aquele que mais precisa. E não para todo mundo, da mesma forma. Todo mundo tem direito a ter alguma forma de proteção. Mas, obviamente, você tem que proteger mais aquele que é mais desprotegido. Essa é a questão que está por trás. E, no entanto, ficam os candidatos Lula e Bolsonaro, que são os que têm chance hoje de ganhar a eleição, fazendo demagogia. No caso do presidente trocando presidentes da Petrobras, trocando ministro das Minas e Energia, no caso do candidato do PT <risos> xingando o Bolsonaro porque ele está sendo covarde, porque não está fazendo nada, etc. E, 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 e esconde essa discussão superficial uma questão de fundo que está sendo proposta nesse artigo. Vem cá, sério mesmo, que é mais justo segurar o lucro da Petrobras e pegar o dinheiro que seria entregue para o Estado, para todo mundo de uma forma geral, sem olhar a renda das pessoas? Ou é mais justo que o Estado pegue a sua parte e entregue para quem mais precisa? Então, acho que essa pergunta está no ar. A Petrobras vai continuar uh, sendo o centro das atenções enquanto o preço do petróleo estiver alto. E quando o preço do petróleo, ou no, no momento em que o preço do petróleo está alto e continua a subir, ele pode subir, essa discussão vai aparecer acompanhada de uma outra lateral, mas vai ser acompanhada, que é do buraco que se vai abrir e que depois... Alguém vai ter que aportar dinheiro. Adivinha quem é que vai ter que aportar dinheiro? Quem coloca dinheiro na empresa? O acionista. Quem coloca mais dinheiro na empresa? O maior acionista. Então nós que somos os financiadores do Estado brasileiro, poderemos, como fomos no governo Dilma, de forma irresponsável, segurou os preços e a gente foi chamado a cobrir o maior buraco é, corporativo do mundo. A empresa virou a empresa mais endividada do planeta Terra por graça, Foster, né? <risos> por graça é, da Dilma Rousseff. Então, é um debate maduro, ele tem que ser cuidadoso, tem que ser responsável e esse artigo de hoje, ele ajuda a gente a pensar, ele provoca, mas é, é, é provocando, é mexendo com os neurônios que a gente consegue olhar para as coisas de uma forma não apaixonada. Na paixão a gente fala, baixo lucro, esse lucro é indecente, mas quando você para para pensar, você fala, hum, será mesmo? E esse artigo ajuda a gente a pensar sobre isso.
0: Iris Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?